0: Hola, ¿cómo están? A mí me dicen Pancho y sean bienvenidos al primer episodio de Me Dicen Pancho, el podcast. Antes de comenzar, quiero dedicar este primer episodio a John Miranda, quien hace un par de días lamentablemente falleció. John Miranda era, era un fan de, de Britney Spears, un, un, una persona conocida dentro del, pues, dentro del club de fans de, de México y yo lo tenía de contacto en Facebook y pues era muy, muy activo. Era muy. Publicaba mucho y siempre. Siempre estaba muy, muy activo ahí en, en el tema de, de Britney. Y pues este primer episodio toca un tema, pues, referente a, a Britney Spears y quiero dedicárselo a él. El episodio del día de hoy lleva por título El misterioso caso de Original Doll, el álbum de Britney Spears nunca lanzado. Hace más de 10 años, Britney aseguró estar trabajando en un nuevo álbum titulado Original Doll. Sin embargo, su sello discográfico en ese tiempo, Jive Records, negó su existencia. Esta es la búsqueda por el álbum perdido de Britney y la libertad que aún la elude. Las oficinas de Kiss FM en Burbank, California, estaban casi desiertas el día que Britney llamó. Era diciembre del año 2004, justo antes de la víspera de Año Nuevo y Jesse Lozano estaba reemplazando al presentador regular quien estaba de vacaciones. Britney está al teléfono, alguien comentó. Dice que quiere presentar su nueva canción. Lozano en ese momento, pues, creyó que, que era una broma. Digo, creo que cualquiera en ese tiempo lo pensaría, o igual en estos tiempos. Por lo general, no crees eso, él comentó en una entrevista en, en BuzzFeed en marzo del 2014. Pero una hora más tarde, la cantante se encontraba fuera de la estación con su guardaespaldas, su perrito Chihuahua y, los no recordó, sin zapatos. Traía consigo un CD y dijo: ¿Podemos escucharlo al aire? Britney Spears está en el estudio. ¿Tuviste que tomar una ruta secreta de la CIA hacia Burbank desde tu, desde tu guarida para que no te siguieran? Preguntó a Lozano. No, no vi a nadie afuera. Lo sé, es increíble. Caminé por ahí, no había ninguna cámara por ningún lado. Lo sé, es genial. Comentó Britney. Ahí estuvieron este, platicando a lo que Britney comentó. No. A lo que Lozano comentó, bueno, gracias por venir esta noche, Mu mucha suerte con tu álbum, no tiene nombre. Y Britney responde, es posible que lo titule Original Doll, así que, ¿está a la mitad? Te pregunto, y sí, sí, a la mitad en este momento. Muy bien, entonces, ¿quise en verano, quizá en invierno? Sí, claro, Quizá un poco antes, respondió Britney. Al regresar del corte comercial, Spears anunció la, la canción que había ido a presentar, Mona Lisa. Fue la primera y última vez que Mona Lisa estuvo en la radio. Un representante de Jive, su disquera, dijo a Billboard una semana después que la canción no sería enviada a la radio y que no había planes de presentar un álbum por el momento. Y era cierto, sin embargo se sabía que Britney estaba en el estudio trabajando en un poco de material. Hoy en día, pues ya en estas en estas épocas llenas de, de tecnología, de, de redes sociales y todo lo que vemos ahora, pues las, las estrellas pop ya se, se, se conectan más, más con los fans, publican cosas en, en Twitter, Instagram... Cosa que pues obviamente hace 10, 15, 20 años pues era prácticamente imposible Antes tú escuchabas música en el radio o comprabas el disco Ahora simplemente te metes a, a, a YouTube, Spotify Y a veces nada más escuchas una canción y ya no tienes que comprar un disco Con 10, 11, 15, 20 canciones hasta poner la que te gusta y, y ya Spears esperaba que original doll re representara un cambio en el panorama de la música pop, lejos de la inocente popstar de finales del año, hacia algo más honesto y crudo, que podemos ver hoy lo que es Lord, Rihanna, este, de repente Lady Gaga. A los 22 años Britney Spears no contaba con una cuenta de Twitter para e expresarse o una página de SoundCloud para subir música, pero por un corto periodo de tiempo se las arregló para evadir las barreras y decir al público lo que estaba pensando. Ha sido muy criticada por ser una marioneta. Creo que todos estamos de acuerdo que, que Britney Spears es una artista súper, súper controlada. Y sí, también podemos decir quizás lo mismo de, de Katy Perry, Justin Bieber, incluso Lady Gaga, que también... este. Nos, nos hemos dado cuenta que pues todos ellos se rigen por, por una disquera, todos ellos no siempre deciden qué canción lanzar o qué, o qué fotos subir o, o qué publicar o qué decir. Ha sido muy criticada por ser un, una marioneta, pero Original Doll era su intento de cortar las cuerdas, pero pasarían tres años dos viajes a rehabilitación y un divorcio antes de que ella pudiera lanzar un nuevo disco y para ese entonces original doll había sido desechado y olvidado mientras que algunas canciones que pudieron haber estado en el álbum como mona lisa fueron filtradas o lanzadas las obras del misterioso álbum perdido de Britney Spears, reconstruyendo su historia ofrecen una rara y reveladora mirada hacia el interior de la mente de un icono pop cu cuidadosamente manejado antes de su caída. Con los años, los fans han juntado y creado portadas del álbum y sus propios tracklist. Esto es cierto, si buscan en internet encuentran como que mil y un versiones del álbum, que diez, que quince, que dos discos y un DVD y... Y todo lo que se inventan. Tomados de lados B y canciones filtradas, foros dedicados al álbum han creado teorías de especulación y conspiración. Y de vez en cuando, usuarios aseguran tener al amigo de un amigo que trabajó en Jive, quien podrá dar algún presunto detalle. Sin embargo, muchos ex empleados de dicha disquera dijeron a BuzzFeed que no estaban familiarizados con el álbum y una fuente que trabajó con Spears durante ese tiempo aseguró que Original Doll nunca fue planeado internamente. Cualquier cosa que Spears dijo al respecto fue hablando sobre sus planes. No fue mucho, solo 22 palabras en una simple entrevista, pero el álbum se ha convertido en el Smile de Britney. El infame álbum abandonado de los Beach Boys y una pieza fascinante del folclore pop. Los que trabajaron con Spears antes de Mona Lisa dijeron que ella quería estar más involucrada en el proceso de escritura. La compositora Michelle Bell la conoció por primera vez en el 2002, cuando se encontraba trabajando en el estudio con Rodney Darkchild jerkins quien estaba haciendo el remix de Overprotected, una canción de su álbum homónimo del 2001. Ella traía puesto una blusa térmica azul con una quemadura de cigarro, dijo Bell. Pensé, no puede ser ella, debe ser su hermana. Parecía que vestía del supermercado de Luisiana. La reciente separación de Britney con Justin Timberlake inspiró varias canciones que ella escribió en el momento, comentó Bell. Durante esas sesiones, Crimea River de Timberlake hablabla, hablaba sobre su rompimiento, fue lanzada. En el video, él interrumpe en la casa de una clon de Britney. Creo que estaba muy lastimada por la canción, dijo Bell. La compositora Angela Hunt, quien co Do Something, recordó una sesión de grabación con Spears en el 2002 en un estudio de New York donde frecuentemente la disquera Jive Records ponía a trabajar a sus artistas. Cuando Justin Timberlake se encontraba en el edificio ensayando para una presentación en vivo, no podíamos exactamente escucharlo, se refieren a Justin, pero podía oír la, la, la música, la voz, dijo. Ella estaba un poco irritada por ello. Entonces llegó como si nada pasara y empezó a grabar. Fue una completa profesional desde principio a fin. Eh, la, la canción Every Time ha sido descrita como la respuesta de Spears a Crimea River y como una disculpa. La canción dice en español. Quizá creé una tormenta, pero por favor perdóname. Mi debilidad causó tu dolor y esta canción es mi disculpa, dice el puente de la canción. Bell recordó la, la primera vez que Britney interpretó Every Time en su piano durante las sesiones del 2002. Ella, defini ella de definitivamente puede tocar el piano. En realidad, nadie lo sabe. Bell estaba maravillada. Pero Spears dudaba que, can que cantarla para su A&R, el empleado de la disquera que decidía qué canciones formarían parte del álbum y cuáles no, decía que nadie realmente la escuchaba. Solo quería que alguien, que alguien le dijera, creo en ti más allá de esa máquina pop. Bell desarrolló una buena relación con Spears y juntas trabajaron en una serie de canciones. Después de un tiempo, ella confiaba en mí. Una de las canciones que escribieron durante esas sesiones del 2002 se llama Look Who's Talking. Era sobre Timberlake, pero contenía referencias en la letra que solo él y Britney podían entender. Esa canción era totalmente sobre él. Est estará entre líneas. Él sabrá lo que queremos decir, pero el resto del mundo no. En una línea, Bell recordó que Spears usó la, la palabra justify, justificar, por su doble, por su doble significado. El álbum de Timberlake se, se titula Justify It, Justificado, que también es un juego de palabras por su nombre que es Justin. I was true to you, justify my point of view. Fui, fue, fue verdad para ti, justifica mi opinión, cantaba Britney. La canción fue grabada por la cantante coreana Boa en 2008 y la versión de Spears se filtró en el año 2012. Spears quiso experimentar con su sonido. Chaotic, que se convirtió en el tema principal de su reality show del mismo nombre, fue descrito por Bell como animado. I've Just Begun Having My Phone sonaba como una canción de, de No Doubt y Falling tenía influencias country. También quería probar grabar más canciones de RB o de Rhythm and Blues. Creo que quería seguir una línea R&B como Justin, lo estaba haciendo con Crimea River, dijo Bell. En Me Against The Music, que fue el primer sencillo de su álbum de 2003, In The Zone, tenía una gran semejanza con el primer sencillo de Justified, Like I Love You, con su pegadiza guitarra acústica y arduas pistas de batería. Hunt llamó a muchas de las canciones que surgieron de estas sesiones, Empoderamiento. En lo que respecta a Do Something, Hunt recordó que Britney pensaba, no tengo que estar desvestida para decir lo que estoy pensando, pero puedo decirlo con solo con estas palabras, déjame sola, quiero ser yo. Creo que lo que quería decir era, puedo decir exactamente lo que siento, no tengo que ser alguien más. En Take Off, Spears cantaba sobre la tolerancia, el amor y la paz. Bell la llamó su versión Black and White de Michael Jackson. Se trataba de ser tolerante con las personas gay. Era sobre personas gay. Discriminación. Básicamente, amarte a ti mismo y estar en armonía. Estaba mucho antes que Lady Gaga. Creo que la gente lo hubiera visto y pensado que tenía algo que decir. Estaba adelantada su tiempo. Hablaba sobre la guerra y cómo eso estaba mal. En el 2013, Bell tuteó una parte de la canción. They say get ready for the revolution. I think we ought to find some sort of solution. En español, dicen que te prepares para la revolución. Creo que de, de, deberemos encontrar algún tipo de solución. Pero Jaip no estaba impresionado. Creo que pensaban que no estaba suficiente cerca de su marca. Dijo Bell. Ella llamó a In the Sun la versión inferior de Original Doll o la versión más pop. Quería hacer un disco más a la moda. Más personal y más honesto. Al final, Britney esperaba que sus canciones tuvieran su oportunidad. Creo que lo sabía. Puedo regresar a esas canciones luego. Cuando In The Zone fue lanzado en, el, en noviembre de 2013, ninguna de las canciones de Bell o quedaron en el corte final, aunque Every Time sí. Aún si esas reveladoras canciones, el álbum era aventurero y sexy. Marcó una continua evolución en su imagen y sonido a través de, de canciones como la ganadora del Grammy Toxic, Me Against The Music, Adulto con Madonna o Touch My Hand, una canción sobre la masturbación femenina. Creo que la disquera estaba como, no, tienes que mantener el rumbo en el que te encuentras por un poco más de tiempo, lo que te hizo una fuerte estrella del pop. Es mucha presión para mantener ese lugar. Mientras muchas de las contemporáneas originales del teen pop de Spears salían de los charts, In The Sun debutaba en el número uno, su cuarto consecutivo en lograrlo. Lo que era un récord en ese momento entre las cantantes femeninas a principios del 2004, Spears se convirtió en una figura de primera plana. En enero se casó por 55 horas con un amigo de la infancia, Jason Alexander, en Las Vegas, dejando a Us Weekly publicar en su portada Britney fuera de control, mientras que People se preguntaba, ¿está al borde del colapso? Aun así, en marzo inició su aún más ambicioso tour hasta la fecha, The Onyx Hotel, que promovía el álbum In The Zone. Era su gira más provocativa. En una de las canciones ella lanzaba dentro de una bañera vestida con un bodysuit color piel incrustado de diamantes. En otra, ella y un bailarín usaban solamente ropa interior mientras bailaban y se desaban en una cama. Era muy agotador, con, frecuent con frecuentes presentaciones consecutivas en ciudades a cientos de kilómetros de distancia entre ellas, con un día o quizá dos de diferencia. Por un momento estuve de gira y quien la programó de debe haber est estado loco, dijo en un episodio de Kaorek. Estaba haciendo demasiadas cosas, estaba cansada. Spears no quería estar de gira. A veces se saltaba la, la prueba de sonido y no parecía estar dando lo mejor de sí durante las presentaciones. Solo una, de la, solo una canción de las 16 fue interpretada en vivo sin playback. Pero fue feliz después de conocer a Kevin Federline, un bailarín que había trabajado con Disney Child, Pink y Justin Timberlake, en, el, en donde apareció en el video Like I Love You. Durante un receso en su casa de Los Ángeles, Britney conoció a Kevin en una fiesta, y tan fascinada lo invitó a Europa para la segunda parte de su gira. Cuando Kevin apareció, po podías ver el brillo en sus ojos, dijo Mo, su guardaespaldas en un episodio de Kaorik. Podías ver cómo era más feliz y optimista. Veían cómo ya no era más una perra y estaban así de, ella es feliz, dejémoslo estar cerca. Spears comentó en el show. Fue en ese tiempo cuando Spears llevó a Mona Lisa a una prueba de sonido, antes de uno de sus shows, dijo Stephanie Alexander, una corista en la gira. Ella la cantó a capella. tenía su banda trabajando en los arreglos. Dijo que quería grabarla y lanzarla como sencillo. No es raro para un artista experimentado ir y probar nuevas canciones para un disco, comentó Alexander. Para Britney era inusual porque ella era una artista pop. Ellos ajustaron y perfeccionaron la canción durante, durante varias sesiones. Spears decía querer cantos gregorianos, lo que Alexander en encontró interesante debido a que Crimea River los incluía. Notó las similitudes entre los puentes de las dos canciones, pero definitivamente estaba respondiendo a Crimea River. Aunque Spears nunca habló con sus coristas o su banda sobre el significado de la canción, Alexander dijo que la vio como una mujer maravillosa y excepcional a la que no le daban valor y que finalmente se autodestruía. No nos perdimos en la lírica de la canción, pues dibujaba ese personaje trágico. Mona Lisa fue grabada en Suecia durante un descanso de la gira con los miembros de la banda Bloodshy and Avance, el dúo que produjo Toxic. Definitivamente hay algo crudo en ello. Spears diría a Kiss FM durante la entrevista en diciembre. De acuerdo a MTV, fue mi banda. No usamos Pro Tools o otra cosa en ella. Es todo en vivo. Hay muchas cosas que puedo hacer para hacerla mejor. Irá mejorando. Será mucho mejor. Es realmente una mezcla aproximada. Alexander recordó vagamente otra canción que Spears trajo a la gira, pero no está segura. En realidad, no puedo decir si fue un sueño o había algo más. De cualquier manera, no se grabaría más música. La gira fue suspendida en junio de ese año. La cancelación fue atribuida a una lesión que, que Britney Spears sufrió en la rodilla izquierda durante el rodaje del, del, del video musical Outrageous, pero to, no todo el staff lo cree. Había mucha especulación sobre el por qué la gira había sido cancelada abruptamente. Mucha gente lo atribuía a su relación con Kevin, dijo Alexander. Pero esta era la segunda lesión que ocurría durante la gira. Se había lastimado la misma rodilla en marzo, durante el show de, de Moline, que la forzó a cancelar dos conciertos y previamente se había sometido a una cirugía ortopédica en la misma rodilla. En 1999, de acuerdo a una demanda presentada en febrero de 2005, en la Suprema Corte de, de New York, un video captó su caída a media vuelta y después fue vista usando maletas. Durante el vuelo hacia New York para la filmación del video, Spears y Federline se comprometieron. Se casaron en octubre. En un mensaje en su sitio web, ese mismo vez titulado Carta de la Verdad, decía que se estaba tomando un tiempo para disfrutar la vida. He aprendido a decir no. Con esta nueva libertad es como si las personas no supieran cómo actuar frente a mí. ¿Deberíamos hablar con ella como lo hicimos cuando tenía 16, o como el icono que todo el mundo dice que es. En ese momento, mi prerrogativa es re relajarse y dejar que las otras rubias sobreexpuestas en la portada de US Weekly sean tu entretenimiento. Buena suerte, chicas, escribió. Su lesión le cayó como anillo al dedo. Ahora sé que mi rodilla me haría desfallecer el verano pasado, así que no tuve otra opción que parar. Mi cuerpo, estaba, y mi, mi cuerpo estaba fallando y no necesitaba descansar, es divertido como trabaja Dios. Esas palabras fueron interpretadas como un retiro temporal, pero más tarde aclaró lo que quiso decir, a lo que me refería es que me estoy tomando un descanso de que me digan qué hacer, las cosas que recientemente he estado haciendo por trabajo han sido muy divertidas, porque no es como trabajar para mí. Para su primer disco de, de grandes éxitos lanzado en noviembre del 2004, ella grabó el cover de My Prerogative de Bobby Brown. La letra hizo con su blog, I don't need permission, make my own decision, that's my prerogative. No necesito permiso para tomar mis decisiones, esa es mi prerrogativa. Nunca he podido pronunciar esa palabra, no sé qué significa, creo que lo buscaré ahorita en Google. Si iba a hacer música, quería que fuera en sus términos, bajo sus condiciones, como mp 3 cuando, cuando llevó Mona Lisa a Kiss FM ocho semanas después, todo apuntaba que se hacía rebelde, y sin el conocimiento de su disquera, el lanzamiento de, de nuevos sencillos es mucho más calculado que una llamada telefónica a la estación de radio, y, y ninguno de los involucrados tanto en la escritura como en la grabación habían sido liquidados aún, como comentó Alexander. Spears usó Mona Lisa como un seudónimo cuando co, co dirigió su primer video, Do Something. La poderosa canción coescrita con Huntle fue incluida en su álbum de grandes éxitos. Creo que es como mi alter ego, cada vez que siento que soy mala o quizá como domando a la gente de alrededor para conseguir las cosas correctas. Dijo a TRL o TRL Es MTV, un programa de videos de Estados Unidos Es más fácil ser una Mona Lisa en vez de Britney La palabra Mona Lisa aparece en una fracción de segundo en el, en el video musical Escrito sobre una puerta que se abre para revelar a Spears y sus compañeras de banda La única canción conocida que Spears grabó en, en ese lapso fue Someday I Will Understand Fue escrita en el 2005 Dos semanas antes de que ella supiera que estaba embarazada de su primer hijo con Kevin Federline. Spears lo llamó profecía en Kavrik. Parecía muy obvio sobre lo que trataba la canción, maternidad, pero no había señales de que Britney estuviera embarazada durante las sesiones. Escribió Sean McGee vía email, quien diseñó, programó y mezcló la canción. Ciertamente no, no le hacíamos ninguna pregunta. No quería inmiscuirme en su vida personal, pero cuando la noticia salió una semana después, no fue sorpresa. Al igual que Every Time, perdón, la étera balada fue escrita por Spears en un piano y producida por Guy Sidworth, quien ha trabajado con Björk, Madonna y quien fue parte del, del dúo Frufru. Maggie se, se dijo impresionado con la composición de Spears. Realmente es muy difícil líricamente escribir algo como Sound Day sin, sin ser empalagoso. Muchos de los compositores pop luchan por escribir algo de manera sensible y personal, pero Britney ha escrito algo realmente hermoso. Una gran melodía. Buena letra, pero seguía siendo totalmente pop y es ella. Es más difícil de lo que parece. Aseguró que no se le dijo si la canción sería un sencillo único o parte de un proyecto. Si había algo más en ese momento, no estaba consciente de ello. Aunque recordó que Mona Lisa fue mencionada por uno de los ejecutivos de la disquera como una evolución de lo que Britney había hecho antes. Someday y una regrabada y reescrita Mona Lisa terminaron en un EP en el 2005 que se incluyó en el lanzamiento de Chaotic en DVD. En la nueva Mona Lisa, la letra Cause She's Gone en español porque se ha ido, se convirtió en She's been cloned, ella ha sido clonada Y el segundo verso fue escrito Fue reescrito Para ser más profético Now See Now see Everyone's watching As she starts to fall They want her to break down And be a legend of the fall Ahora todos observan como empieza a caer Quieren que se hunda Que sea una leyenda por su caída y sí, hasta parece una profecía, este después de todo eso y ya ya conocemos el icónico momento en el que Britney Spears se rapa la cabeza. La verdad es, se convirtió en, en una leyenda, es creo que es algo de, de lo más conocido de ella, a, aparte de, de su música y, y todo lo que ha hecho. Creo que si le preguntas a alguien sobre Britney Spears, te va a decir, se rapa la cabeza. Los álbumes perdidos o constantemente retrasados están predispuestos a altas expectativas. El mito que hay detrás de ellos con el tiempo puede tener más peso que la música que pudo contener. Brian Wilson cree que Smile de los Beach Boys pudo cambiar la, la, la música popular para siempre. Y el productor Scott Storch dijo que el retrasado Detox de Dr. Dre podría ser el álbum de rap más avanzado lírica y musicalmente. Spears nunca fue petulante con su música. Sin embargo, muchos fans creen que Original 2 pudo, pudo ser una obra de arte. Probablemente sería su álbum más aclamado y ganaría respeto. También ganaría un Grammy o dos. ¿Quién sabe? Escribió un usuario en un foro en el año 2012. Hunton se, se ha maravillado con el nivel de fascinación que los fans de Spears tienen respecto a su música inédita. Algo que no se ha visto con los artistas. Los fans la atosigan constantemente preguntándole cuándo filtrará alguna canción incluida. M música que ella no ha lanzado. Música que ella no compuso como Rebellion. Una canción del 2007 para Blackout. Ella comparó las canciones inéditas de Britney de aquellos días con la carta final de alguien quien escribió antes de morir. Quizá los fans esperan encontrar pistas en la lírica sobre lo que Spears estaba pensando antes de su colapso. Al final, el EP de Kaoric es lo más cerca que tendremos para conocer cómo pudo ser Original Dog, ya que es la única co co colección de música inédita. Inédita entre la entrevista de Mona Lisa en el 2004 y Blackout en el 2007. Además, ella dijo a Kiss FM que estaba a medio camino de finalizar el álbum, pero no está claro si había grabado más de la mitad del, del álbum completo o solo si tenía la, la mitad de ideas para un álbum escritas en, en algún lado. Si existen canciones grabadas de este tiempo que no fueron lanzadas ni filtradas, quizá nunca las conoceremos. Los productores que trabajaron con ella en aquel momento, Bloodshy Annaban y Guy Sidworth, no se refieren jamás al asunto. Y Bell, quien había subido algunas canciones inéditas, inéditas a su cuenta de Tumblr en el 2012, dijo que fue contactada por alguien de la disquera exigiéndole que dejara de hacerlo. Si quieren, si quieren lucrar con esa música más adelante, no, no quieren que, que nadie lo dé gratis. Spears no estaba disponible para una entrevista y su manager de toda la vida, Larry Rudolph, declinó responder cualquier pregunta. No apoyaré, comentaré o daré cualquier información para una historia pendeja sin fundamentos. Escribió en un email y así viene aquí. Yo no dije pendeja para hacerlo más dramático o más. Así viene escrito. Durante el, el tiempo que trabajó en Original Doll, Spears escribió y cantó a la libertad, algo de lo que goza muy poco en la actualidad. Después de su segunda hospitaliz hospitalización en el psiquiátrico en 2008, fue puesta bajo tutela que continúa hasta hoy, dándole a su padre el control sobre su vida y sus finanzas. El, el álbum del 2013, Britney Jean, fue presentado como su álbum más personal hasta la fecha. Incluye canciones que a, aluden a, a, a su fe, a sus hijos, pero se ausentaron las que hablaban sobre la, la independencia que tanto la identificó una década atrás. Passenger aboga por lo contrario. Mientras que la canción puede ser entendida como una metáfora espiritual o sobre el amor. Es irónico escuchar I'll let you Lead the way now. I want you to take the wheel. I never been a passenger. En español, te dejaré llevar las riendas porque quiero que conduzcas. Nunca he sido una pasajera. Viniendo de una mujer de 33 años, bueno, creo que ahora ya tiene, creo que 37, que ha sido una pasajera por pues, su propia vida, al menos legalmente, por más de 10 años. En el año 2003, cuando estaba en Japón, fue... Fue cuestionada respecto a cómo sería su, su siguiente disco en ese tiempo. Fue durante la, la promoción de In The Zone en una entrevista de pregunta y respuesta. Era, era educada, pero parecía aburrida. Estaba ahí por obligación mientras contestaba preguntas que había respondido en innumerables ocasiones. Quizá es muy, es muy pronto para hablar de un siguiente disco, pero si tuvieras la oportunidad de elegir a los productores y artistas con quien quisieras trabajar, ¿Quiénes serían? Preguntó un fan. Creo que al haber colaborado con mucha gente en este álbum, en el siguiente lo haría con mis propias cosas y probablemente con un solo productor. Sé cómo funciona el proceso y sé que puedo hacerlo por mi cuenta. Como muchos sabemos, Britney Spears ha estado bajo tutela a, a nombre de su padre durante... Más de 10 años, desde el 2007. Eso quiere decir que ella lleva 13 años o 2008, 12 años. Pero esa tutela la hace que ella prácticamente no pueda pensar. Ella no puede tomar decisiones para nada de su vida. Si ella quiere comprarse un chocolate, prácticamente tiene que pedir permiso. Y si le dicen que no, pues ya se chingó. A este disco la, la verdad yo opino que, que sería un disco que, que hubiera como que rot, este roto todo lo que se conocía de Britney en ese tiempo Estamos hablando del 2005 en ese tiempo hasta ese momento tenía cuatro discos lanzados En total creo que nada más a, a, había escrito en toda su vida como cinco canciones antes de Original Doll. Que los rumores dicen que pues. Ella trabajó en todo el disco. Que ya las escribió todas. Y lo que acabo de, de, de comentar de, de, de leer. Y pues este es el caso de Original Doll. El álbum perdido de Britney Spears. El álbum que tal vez nunca verá la luz. El álbum que la disquera niega. Que la misma Britney no, no puede comentar. Han salido miles de ediciones, mi, mi, miles de teorías, que si los Illuminati, que si ella iba a decir cosas de los Illuminati, que si, que si iba a decir cómo la tenían. De hecho, una de las teorías es esa, que después de, de la grabación del álbum y, y todo lo que ella dijo y todo, y sus asuntos con, con lo que se rapó y las drogas, dicen que la mandaron a reprogramar y pues otros ya esté metiendo lo que es la canción de de Mona Lisa dicen que ella no es la Britney original es un clon y la Britney original pues ya, ya los rumores y los chistes pues dicen que está congelada y en la disquera así como Walt Disney en en un parque de Disney pero pues hasta el momento todo eso son chismes actualmente Britney Spears sigue en tutela y sigue en un asunto legal ya que Dicen por ahí que ella quiere quitarse la, la tutela por completo. Dicen que ella ya está lista como para manejar su vida sola. O al menos para cambiarla y que, y que la maneje su mamá. Su papá traspasó 300 millones de dólares de la cuenta de, de, de Britney hacia la cuenta de él. Ella hasta ese momento poseía 600 millones, o sea que pasó la mitad supuestamente para alguna emergencia si Britney se llegaba a retirar y se le acababa el dinero él tenía ese guardadito ahí aparte pues para que ella viviera un poco más pero pues ya sabes también mucha gente dice que la, que la exprime que que él, él la, la, la utiliza para tener dinero y pues es cierto ahorita ya no ha lanzado nada, ya han salido miles de, de, de reediciones, ahorita hay una hay, hay una tienda en Estados Unidos, Urban Outliners, algo así se llama, que está lanzando los, los vinilos de todos los discos de, de Britney. Ya lanzó el de el Baby de One More Time, Obsedering Again, Britney, y ahorita está lanzando el de, el de Britney Jean en vinilo. Obviamente este, todo esto es con relación para, para seguir este, generando dinero. Está, hay un lugar que se llama Britney in the Zone que es como un tipo parque temático de, de Britney, un tipo museo obviamente ahorita lo está cerrado por esta situación que no se puede comentar por ahí dicen que cuando YouTube te, te detecta aquella palabra inmediatamente te lo censura y, y te lo des, desmonetiza si se preguntan pues es lo que dijo Cardi B ya saben qué y pues bueno, este espero que les haya gustado este tema. Esta pues es el episodio. Es el primer episodio. O yo lo consideraría el episodio piloto. Y quizás en un. Si esto sigue. sigue en pie y si hago más episodios. Y. Hasta podríamos decir que este sería el episodio perdido. Si sí, siempre hay, hay un episodio perdido, así que. por qué no puede ser este. Espero que les haya gustado. No, no olviden suscribirse a mi canal. Este me dicen Pancho. Ahí le dan en suscribir. En mis redes sociales. En Instagram estoy como Francisco Noel RF. En TikTok estoy como, estoy como, como me dicen Pancho. Y en Twitter ahorita lo tengo bloqueado. ¿Por qué? No sé. Pero si gustan seguirme estoy igual como Francisco Noel RF. Que pasen una, una bonita noche. Una bonita tarde. Un bonito día. Feliz viernes. Diviértanse. Escuchen a Britney Spears. Y apoyen el, 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 el movimiento Free Britney. Un saludo donde quiera que estén. Hasta luego.